0: responder as mensagens que as pessoas me enviam no Facebook, tá? São muitas mensagens mas no Instagram eu respondo todos através do direct, então se você quiser me seguir lá é arroba Felipe, Felipe com I, tá? F-I-L-I-P-E e, e Bitten de Bittencourt só que com um T só B-I-T-E-N, Felipe Bitten arroba Felipe Bitten. me segue lá no Instagram que é onde eu mais divulgo conteúdo tenho postado foto e você pode acompanhar os bastidores aí do que eu tenho feito durante o meu dia a dia e principalmente se quiser me perguntar alguma coisa, por lá é o melhor canal tá bom. Enquanto você tá ouvindo esse episódio, eu quero te fazer um pedido: tá, para você tirar print do seu celular e postar no seu stories lá no Instagram e me marcar.
1: Não tamo. Por que ele tá aparecendo Calma.
0: É porque tem um delay gigante, assim, em termos de, de, de quando a gente aparece, entendeu?
1: Sério?
0: Pra mim já tá, mas dá na negócio que não tá, entendeu? Eu Fico nessa dúvida sempre.
1: Sem problema não, né? No comecinho assim, eu ia fazer stories, tá? Só fazer uma fotinha.
0: Eu vou te mudar, aí você faz o stories enquanto eu falo aqui. Porque tem um delay gigante, pode assim, ser? Termo de gigante.
1: foto. Oi! Ih, caraca! Ó, deixa eu fazer aqui um.
0: Faz deixa stories fazer, aí. Ver. Faz seus stories aí, chama o pessoal pra participar.
1: Isso, vou fazer uma foto só. Não vou fazer. Peraí, deixa eu eu terminar de espirrar. É atrasado lá, né? Mesmo.
0: Bem atrasado.
1: Tá, eu... na foto eu ia sair espirrando um pouquinho,
0: Felipe. Gente, estou aguardando a... Querida. A
1: blogueira Me
0: deixa. O pessoal que está entrando aí é o seguinte, Sim. eu quero ver Sim. se o áudio está ok, se o vídeo está ok, se a internet está ok, se a qualidade está boa. Vocês vão me ver pequenininha aqui mesmo, a Fernanda gigantona, porque ela é convidada especial. Sério? Aqui. Né? Eu, pessoal que está aí toda semana comigo, já me vê todo dia, já está cansado da minha cara.
1: Se eu que não te É, vejo... é não, eu te vejo toda semana que estou cansado dessa cara, também, É verdade
0: você me vê por Skype agora né infelizmente gente é o seguinte vamos lá vamos começar a Fernanda não sabe como é que funciona a nossa live aqui semanal então ela vai só ser conduzida por mim enquanto o pessoal tá entrando eu quero aquele aqueles comentários de sempre eu sei que tem gente aí que tá sempre comigo gente nova pela primeira vez justamente porque a Fernanda tá aqui comigo e a Fernanda consegue mobilizar as pessoas num tamanho que eu ainda não sei explicar eu quero saber quem é novo aí põe nos comentários novos, só para eu saber a galera Tá chegando pela primeira vez, tá vendo a minha cara aqui pela primeira vez, participando dessa live aí também pela primeira vez. Põe aí novo nos comentários. Infelizmente, a gente tem um delay, que são alguns segundos. Então, eu vou esperar aí o pessoal. Enquanto isso, eu vou beber minha água aqui. Aliás, Fernando tem que beber água. Eu
1: tô bebendo nada, minha água tá aqui. Nossa, tá bem atrasado mesmo
0: lá, né? Liga pro YouTube, resolve isso pra gente, pra a gente... Oh. Os contatos aí... Ó, galera mais... nova por aqui. Mas quem, ó? Tem bastante gente assistindo. Vamos lá, ó. A Bia. Vai ter mais gente nova do que velha, aí. Certeza. A, ah, é a também.
1: Não, deixa eu ver. A
0: Thaís,
1: ah, Jéssica,
0: galera tudo novo aí. Já comecei a chegar... Isso, ó. Tem uma galera que é antiga aí. Então, ó. Quem é velho aí, põe velho pra eu saber. E, por favor, não me deixa passar vergonha, porque eu sei que tem sempre gente...
1: dois! <risos>
0: quarta-feira <risos> vai ter duas pessoas, não. Toda quarta-feira tem uma galera que tá sempre presente aí. Às 1 horas aqui, tendo essa aula comigo sobre vários assuntos aí de marketing digital e outras coisas. Põe aí quem é velho, põe velho nos comentários aí para eu acompanhar. Ah, tá aí já. seis Beleza, beleza? Cadê? Onde Ah, tá aqui. Aí, ó, Ô, tá gente. Velho aí. Tá, tá vendo? Na tá sua cara,
1: Fernando. A galera tá através de mim. Vocês podem, por favor, agora fazer uma oração. Meus bebês caem na barriga. Não saem daqui, agora não é hora. Vocês tem uma hora para ficar quieta aí, pelo amor de Deus. Já pensou se minha bolsa estoura ao vivo.
0: Cara, ia hospital? ser demais. A audiência é lá em eu cima. Continuo
1: lá, eu continuo lá, vou levar o computador e vou assim, ó.
0: Isso que eu ia falar, ia continuar eu gravando.
1: Eu <risos> ah, eu trouxe o bebê.
0: Minha mãe tá na live. <risos> minha mãe botou. Ver, mãe tá lá. Mãe. Lá,
1: que fofa! Nossa, nem minha mãe tá. Eu vou falar pra minha mãe agora entrar. <risos>
0: É, bom, o pessoal está chegando, a gente sempre tem esses cinco minutinhos aí de interação para a galera que tá chegando. A Fernanda está mandando o áudio ali. E
1: acessa a live que a mãe do felipe está e a minha mãe não tá Entra lá. Vamos ver se ela vai saber comentar. Vai falando.
0: Deixa eu abrir aqui o que a gente comentou, Fê, para a gente trocar uma ideia aqui. Enquanto essa galera vai chegando a gente vai interagindo aí aos poucos. A gente vai é, separar momentos específicos para ver o... o... O chat. Então, pessoal, qualquer dúvida, qualquer coisa, vai colocando no chat. Caiu uma hora ou outra, a gente vai parar e ler um pouquinho do que está sendo falado. E a ideia aqui, gente, é o seguinte: a gente vai ficar mais ou menos aqui uma hora, né? Não é isso, Fernando? Uma hora? Uhum. <risos> uma hora, 40 minutos, uma Acho que vai hora.
1: vai dar menos a menos, você fala rápido também, isso é bem objetivo.
0: Cara, vai, vai ficar, você vai ver.
1: Ó, tem um velho ali, ó, tô vendo aqui, tem os comentários velho.
0: eu te falei, cara.
1: Você tô... viu? Sim, sim.
0: Até o Gui Borges tá aí, cara, olha só que presença realmente ilustre com a gente, para você ver como que a gente tá no nível importante. Mas, ó, a gente vai ficar mais ou menos uma hora aí. A ideia hoje, tem, o objetivo principal são duas coisas, tá? É primeiro contar um pouquinho da história da Fernanda e como foi toda essa situação dela do e-book, a gente vai contar é, alguns resultados que ela teve, algumas coisas, é, mostrar para vocês que, principalmente hoje, né, é, como a gente está vivendo nessa pandemia, a galera está desesperada, a galera está muito em casa, tem surgido muitas situações que as pessoas têm comentado sobre oportunidade de fazer coisas de casa. Então isso aqui também é para abrir um pouco a mente de vocês e talvez trazer uma conscientização que é possível de casa, com o conhecimento de vocês, produzir materiais que vão gerar algum retorno financeiro para vocês, seja qual objetivo vocês queiram. No caso da Fernanda é um objetivo muito específico, que muita gente que eu sei que está aqui também tem esse mesmo objetivo, mas talvez você tenha outros objetivos, entendeu? Então, a gente vai falar um pouquinho disso e dar algumas dicas para você e comentar sobre isso. E aí, para a gente iniciar nesses minutinhos aqui, Fernanda, por favor, fala, não, deixa eu me apresentar depois você se apresenta, acho que vai ser melhor, né?
1: Isso que eu ia falar, ó, uma pessoa falou aqui que quer quais são os pontos da live, eu sei que você falou um geralzão assim, mas você não quer passar, tipo, os pontos mais específicos, a quem gosta disso agradece.
0: Tá, vamos lá. Primeiro ponto. Normalmente, gente, a live aqui eu abro uma tela branca e eu faço tipo um quadro branco, e vou escrevendo igual a aula mesmo. Como cadê? Vai, né? Cadê? É porque tá eu e você aqui, eu não vou cara Ah, Ó, desculpinha. Né?
1: Oh, desculpinha, desculpinha. Então tá bom,
0: então tá bom, vou abrir aqui na tela. não, não, não,
1: não, não, não,
0: Ó, vamos lá, o que a gente vai falar? A gente vai falar um pouquinho sobre uh, a história da Fernanda, que ela sempre foi, uh, teve bastante seguidores, assim, nas redes sociais, bastante... É, quando eu digo bastante seguidores, não quer dizer em números, eu quero dizer em engajamento. A Fernanda sempre teve bastante engajamento, só que ela nunca reverteu isso para ela financeiramente, por vários motivos, mas também ela nunca, me corrija se eu estiver errado, Fê, mas você nunca teve também assim, uma clareza exata do que fazer, né? Tipo assim, você tinha lá e tal, e você ficava pensando, não, não sei o que fazer, mas outras coisas você também não queria fazer que daria para fazer. Você vai contar
1: a história já, Felipe? Eu não sei entender. Não, não.
0: Eu tô dando ponto. Um ponto a gente vai falar sobre isso. O outro <risos> ponto que a gente vai falar é sobre as, as tentativas que você teve né, de tentar tirar um retorno financeiro da internet. Depois a gente vai falar da estratégia que você utilizou. Depois dos resultados. E no final a gente vai trazer essa conscientização mostrando para você que você conhece. E lá no final mesmo a gente vai fazer alguns pequenos jabais tanto da Fernanda quanto o meu que vão ser muito bons para vocês, entendeu? Então fica até o final porque... Vocês não podem perder o que a gente vai falar, tá? É, esses são os pontos, mais ou menos, que a gente vai trilhar a live. E dentro disso, a gente vai comentar muito com você e tirar bastante dúvidas, que eu acho que muita gente tem dúvida. Principalmente uma coisa que é preconceito, justamente por tá, esse mercado tá um pouco queimado. Então as pessoas elas vêm, assim e falam, não, esse negócio não existe, né? ganhar dinheiro fácil, ganhar dinheiro em casa. A gente vai desmistificar isso aqui, que não quer dizer... Ganhar dinheiro fácil e ganhar dinheiro em casa não quer dizer que não tenha muito trabalho envolvido. Aliás, a Fernanda vai falar um pouquinho sobre isso. Então, Fê, eu vou me apresentar depois que você se apresenta, pode ser? Pode ser se
1: apresente. Você, você é o nosso convidado, Felipe. Você começa
0: a falar. <risos> Bom, quem tá aqui, quem botou velho, já me conhece há muito tempo, mas rapidamente, resumidamente, eu sou o Felipe e eu trabalho com marketing digital há quatro anos. E há nesses quatro anos eu tenho focado especificamente, assim, mais assim, é, centrado em venda de produtos online seja cursos, seja produtos de outras coisas seja é, eventos presenciais esse tem sido meu foco e hoje eu tenho uma agência de lançamento que trabalha especificamente lançamentos é de infoproduto que a gente chama tudo que não é físico é infoproduto que é vendido digitalmente na maior parte disso entra curso online e é isso que eu tenho trabalhado e em paralelo a isso e muita gente tá aqui é também desse desse segmento desse desse de estar nessa situação é missionário. Então, em paralelo a isso, eu tenho feito alguns trabalhos onde eu produzo conteúdo para ajudar os missionários no mundo todo, missionários é, cristãos, né que é a minha religião, a religião da fé, é, a usar a internet como um meio de melhorar a sua comunicação, que é o que acontece, eu tenho um grande trabalho social que é muito legal, mas eu não sei me comunicar da maneira correta na internet. Então, essa live aqui é um dos materiais que eu produzo, eu chamei a fé também para falar um pouquinho sobre isso, mas principalmente para falar sobre essa questão é, de venda online e tal Esse é bem resumido a minha vida E agora você, Fê, fica à vontade aí
1: hum. Bom, gente, pra quem não me conhece Eu sou a Fernanda Fernanda Vitvitz, que eu tenho 29 anos Sou casada com o Rafa Estou grávida ah. da Samuel e da Sara. Pausa, Fara, eu sou casada com a
0: Mariana
1: palma. Pelo amor de Deus Ai,
0: Casado com a Mariana Minha esposa maravilhosa
1: Ai, tá. Foi mal, vai é, estou gravidinha do Samuel e da Sara. E eu. Então, vamos lá. A gente tinha colocado aqui. Da, da minha questão, um pouco de trabalho com a internet, né? É... Felipe, presta atenção em mim. Você começar a, se você começar a dispersar, eu vou dispersar junto com você.
0: Eu só estou anotando o nosso, nosso roteirinho aqui. Do
1: 20, você está prestando é atenção. Que eu, eu olho para você e você fica assim, ó.
0: Vai, eu... vai. Estou te, te olhando. Estou te olhando.
1: É o seguinte. É. Hoje em dia eu sou missionária pela agência Cru Brasil. Se você não sabe o que é ser missionário, você joga lá no Google. Missionário, eu sou isso daí. Porque você vai
0: achar também,
1: né? É, isso é verdade, tô brincando. E eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, então eu sempre usei muito a rede social, né? Por ser uma pessoa muito comunicativa. Tem uns anos já que eu, então, uso o Instagram e tive canal no YouTube com o Rafael e tudo mais. Mas. De um tempo para cá, eu comecei a entender que eu poderia usar isso como uma forma de renda para mim. Então, por exemplo, por mais que eu tinha um canal do YouTube, era tudo muito mais ministerial, assim, como algo de propósito, chamado tudo mais, uma coisa muito legal, do que financeiro. Na verdade, financeiro era zero. E claro, com a gravidez, com a chegada dos bebês, já, vamos jogar bem sincerão, né? A gente estava um tempo já fechando, mesmo não com muitos seguidores na época, sei lá cinco, seis meus seguidores. Como o Felipe falou, eu sempre tive um engajamento muito bom na no Instagram, na rede social, no YouTube também, pela quantidade de seguidores, o engajamento era muito bom, né? Então, só que eu pensava assim, ah, isso daí é para isso mesmo, é ministerial, vamos continuar assim, tá bom. Mas quando o que aconteceu, é, tem aí uma divisão para você que não me conhece, eu tive sem querer, né? Foi algo totalmente sem querer. Eu, tive, eu publiquei um vídeo contando da gravidez, ano passado, em outubro do ano passado, e esse vídeo viralizou. Não era a intenção, né, era, eu só queria compartilhar com as pessoas que me seguiam ontem, eu que engravidar por quase três anos, e eu só queria compartilhar com as pessoas que me seguiam, né, aqueles seis mil seguidores ali, fiéis, que oravam por mim e tudo mais, <risos> da gravidez, e esse vídeo tomou uma proporção muito maior, muito maior, né, Felipe? Tipo, de 6 mil... Foi, hoje em dia, 130 alguma coisa mil. 32 né? ou 36. De
0: seguidores então, no Instagram.
1: É, seguidores do Instagram. Então, na, quando isso aconteceu, primeiro que eu não entendi nada, eu fiquei assim, da onde? Da, da onde tá vindo esse povo? Eu não consegui entender. E eu falei, bom, o que, que eu posso fazer com isso também? né Tipo, te, tá vendo essa quantidade de pessoas. Vou continuar usando isso de forma ministerial. Mas, como eu falei, como a gente assim, junto com a chegada do... E, e nisso também, quando eu comecei a crescer no Instagram e o vídeo viralizou, começaram a aparecer propostas de empresa, de marcas, querendo fazer parceria comigo. E aí que entrou o Felipe, né, e vai, essa história meio do Felipe tem vários conflitos, entendeu, galera? Já vão se acostumando. Porque o Felipe trabalha com isso, ele falava, Fer, você tem que usar. E eu falava, não, quero usar, porque eu não gosto de roupa, eu não gosto de divulgar marca. Não, mas é tipo... Porque não fazia sentido pra mim eu fazer uma coisa, eu sou uma péssima consumidora de produtos em geral, tirando o livro, não é que faz no livro, não. Eu sou uma boa consumidora de livro, mas de moda, eu não sigo muitas blogueiras, eu não tenho, essa não é a minha vida, teria que fazer uma vida só para poder ganhar dinheiro. Junto com isso, tinha a questão dos bebês, que eu sei que pra você trabalhar na internet hoje em dia, com marcas, propaganda, você... Ah, são crianças, eu quero que eles continuem sendo crianças, nada contra quem faz isso. Mas não era... Não queria misturar as coisas, sabe? Eu queria proteger os meus filhos. Então, o Felipe falou, Fer, vamos começar a pensar em como fazer isso, né? Como a gente poder... É, como então a gente fazer? A gente teve um tempo aí, né? dele ficar, faz, faz, né, Felipe? assim porque ele me ajudar também, né? É pessoas... E
0: ver o potencial também que você tinha, né?
1: Sim, eu poderia fazer propaganda de marca, assim, né? Gente muito, mais... é? Só que não adianta, eu iria muito contra aquilo que... Não que eu acredito, mas muito contra o que eu gosto de fazer, o que eu amo fazer. E, enfim, por estar na internet há muito tempo também, eu conseguia... É, eu, eu, eu sempre observei muito, assim, blogueiras, digital influencer o quanto elas precisavam envolver.
0: E quem está precisando de falei. eu vi até que tem gente anotando aí. É, duas coisas importantes. Primeiro, a, uma coisa que acontece muito, que as pessoas pensam, ontem mesmo eu falei Compartilhei com uma pessoa falou, ó, oh, vai ter uma live, a Fernanda vai falar um pouquinho de como foi, cara, tá indo super bem o e-book dela. Aí eu falei, pô, você podia fazer, uma pessoa que tem total capacidade de fazer o um e-book. Aí a primeira coisa que a pessoa pensou, que é o que as pessoas pensam, é, mas eu não sou a Fernanda, não tenho a quantidade de seguidores que ela tem. Só que uma coisa importante que você tem que é, prestar atenção é que as pessoas... Uma... Por que, que a Fernanda deu super certo, a gente vai falar depois do, do e-book e tal... É, principalmente por causa da história dela é claro que ela vira viralizou tem toda uma história aí é super comovente e tal só que as pessoas se conectam com história é óbvio que você não é uma Fernanda mas você tem uma história específica da sua vida que pessoas vão se conectar e demora um tempo para isso acontecer então a Fernanda tá construindo isso já há um tempo né foram três anos toda essa situação que gerou essa história que gerou essa conexão então a sua história é que vai gerar essa conexão não é a história da Fernanda e você não é uma Fernanda então é, ter esse pensamento que limita né, nessa questão de falar, ah, mas eu não sou uma Fernanda, é claro que você não é uma Fernanda, mas você tem uma história que se você compartilhar sim. sobre ela, as pessoas vão se conectar, e pessoas que se conectam com isso, lá na frente, você pode se oferecer para elas, no caso né, que a gente está conversando, um produto ou qualquer outra coisa que vai beneficiar essas pessoas, entende? Então ter sim. a sua história é importante, compartilhar a sua história é importante, e a sua história vai ser a sua história. A Fernanda ela é um pouquinho fora da curva por causa dessa viralização do vídeo. Mas não é um caso impossível. Ela só fez o que muita gente faz em menos tempo. Ela fez em pouco tempo, que muita gente às vezes demora um pouquinho mais de tempo para fazer, mas uh, por causa da viralização do vídeo. E aí...
1: Ela... Ah, é totalmente por conta disso. Totalmente, uhum. na verdade. Foi um antes e depois.
0: É, tem gente que chega aonde você tá, só que demora um pouco mais de tempo, né? Então, a... Uh... E aí, entrou a história do podcast. Você pode continuar aí.
1: Então, porque o que aconteceu? O Felipe começou a falar, Fer, então o que a gente pode fazer para te ajudar nessa questão de recurso, sendo mais prático, né? Você não, quer fazer, você não quer vender marca? Não. Você não quer fazer propaganda? Não. Você não quer isso? Não. Você não quer fazer negócio de e mail lá, que o Felipe fala? Não. Você não quer fazer live? Não. Não queria nada. Chata pra caramba, sei. E aí, eu falei, bom, eu gosto de me comunicar e falar aquilo que eu aprendo. Isso é uma coisa que eu amo fazer. Então, foi quando surgiu a ideia do podcast, aí a gente começou a pesquisar algumas plataformas tal, de, de, que poderiam me dar um, um retorno financeiro, achamos uma plataforma, só o que aconteceu foi que no finalzinho desse processo a gente descobriu que essa plataforma não dava dinheiro aqui no Brasil ainda eu falei, então beleza, vamos fazer isso e continuar fazendo isso de forma ministerial sem receber nenhum dinheiro
0: Só para eu... explicar, Fê, você queria ganhar com a sua audiência, com o número de pessoas ouvindo não fazendo propaganda de, de marca
1: Exatamente e aí o que aconteceu que eu decidi continuar, mesmo sem, dar, sem trazer um retorno financeiro continuar com o podcast e eu entendi o podcast como uma ponte para o livro, isso é uma coisa muito importante porque quando, antes de falar do podcast, já falei, a gente falou de livro. Só que eu não conseguia me imaginar, porque eu vim do YouTube, IGTV, vídeo, e tal. Faço muitos stories e eu falava do nada eu começar. Ah, a gente vai fazer um livro. E aí eu pensei, bom, eu acho que é, as pessoas que me assistem, elas, se elas começarem a me ouvir, acredito que elas possam me ler. Então, o podcast também foi uma forma de ter um projeto onde eu me protejo, protejo meus bebês. Né, porque vídeo exige você ficar mostrando, ter canal no YouTube. Até você também falou, né, faz canal no YouTube. Eu falei, se eu fizer canal no YouTube, as pessoas vão começar a mostra bebês, mostra partinho. Quanto, quanto que eles medem? Quanto...
0: Faz um vlog da sua vida.
1: viram reality show. Eu não queria isso. Então eu entendi podcast como algo que protegeria a nossa família e uma ponte para o lançamento do livro. Fizemos podcast. Eu, como sempre, né, sou extremamente negativa, eu falei pro Felipe que ia dar mil visualizações, mil plays, no máximo, por... <risos> o Felipe passa muita raiva comigo.
0: Cara, a Fernanda, e isso é uma coisa que acontece com todo mundo, ela não acredita no próprio, nas paradas, entendeu? Aí eu falava, não, quanto que eu falei que a idade de play?
1: Você falou que ia dar... Mil, 10... né? É, não, acho que 5 mil.
0: Quanto que tá hoje?
1: O podcast tem uma média de 10 a 12 mil, mil plays. <risos> E eu falei que não daria nem mil. Ai, Deus. Enfim, e aí, né? Eu só sempre tenho com o Felipe, ainda bem que ele acredita em mim. Obrigada, senhor, por acreditar. E aí, enfim, fiz o podcast, e no, com o podcast surgiu a ideia. Antes do podcast, surgiu a ideia do livro. E quando surgiu a ideia do livro, o Felipe começou a falar: Fer, vamos fazer isso daí, vamos fazer, vamos fazer. Você pode começar a falar do livro ou não? Você tem alguma outra coisa para falar sobre eu isso? Eu só
0: queria comentar uma, uma, algo que a Stephanie aqui falou. Ela falou assim, não sei porquê, mas quando eu olho para a minha vida, é como se eu não tivesse nenhuma história interessante para começar. Isso aí é muito comum porque você está dentro da sua própria vida. né? Então, a gente tem uma um certa dificuldade de perceber a nossa história quando a gente está vivendo ela. Mas alguém que olha de fora, essa pessoa, ela com certeza vai olhar para sua história e vai achar pontos ali que vão auxiliar a vida dela. Uma coisa que eu sempre comento com as pessoas é que a melhor forma de eu começar o um engajamento, principalmente dentro do Instagram, é registrar o meu dia a dia nos stories. Aí as pessoas falam, ah, mas registrar o meu dia a dia é chato. Aí eu falo, é chato pra você que vive ele todos os dias. Pra quem tá acompanhando a sua vida, pra ela aquilo ali é estar dentro daquilo ali. É estar dentro do que você tá vivendo. E isso é muito bom. Então isso é que gera conexão. Uma das coisas que a Fernanda faz, é ela, assim, ela tem o cuidado de não... Ter uma certa exposição, mas ela tá sempre registrando o dia a dia dela, até de uma forma super engraçada. Não sei quem já viu aí ela e o Rafa dançando, né? Então, eles têm, eles não têm vergonha pra esse tipo de coisa. Não quer dizer que você precisa fazer igual, ao contrário, você pode fazer diferente do seu jeito, mas registrar o seu dia a dia é a melhor forma de você começar a gerar o um engajamento. É, e a sua história com certeza, cara, você é uma pessoa, por exemplo, eu tenho 30 anos, eu tenho uma história de 30 anos, né? A Fernanda tem 35, né? <risos>
1: Não, mas eu passo 30. Nossa, você tá 35
0: aí, feliz me Ah, a Fernanda vai fazer 30, ela tem uma história. Então, é, não existe história melhor nem pior. Existe a sua história e existem pessoas que vão se conectar com a sua história. O grande lance é que a gente menospreza isso que é o que a Stephanie falou. É, eu quero dar boas-vindas aí pro Felipe Breda, que está me elogiando aos montes nos comentários, dizendo que eu sou lindo. Mentira! Me dele, foi que ele me conheceu, isso foi o ponto alto da vida dele.
1: Ah, eu também quero amigos puxa saco. eu não tenho bom um amigo puxa saco. Aqui. Claro tá, que tá, tem, que sou... você
0: tem 132 mil seguidores que são...
1: Nossa, isso quer dizer o quê? Nada! Uh. <risos>
0: Um homem completo, legal. Bom, é isso que eu queria falar, e aí a Fernanda pode, pode entrar aí no, na questão do e-book e a gente já comentar um pouquinho. Porque assim, é, deixa eu só antes eu introduzir a Fernanda rapidinho. É, como que funciona? Né? Agora falando uma parte mais prática para quem entrou aqui pensando em vender pela internet. Parece ser clichê esse tema, vender pela internet. Mas, gente, a, o comércio, a economia está sofrendo uma recessão, vai ser tenso os próximos meses aí. E, ó, eu tô envolvido com a internet, tô acompanhando algumas pessoas e quem vende pela internet, qualquer coisa, só tá aumentando as vendas. porque As pessoas estão mais em casa, as pessoas estão comprando mais pela internet. Então, de uma forma prática, como que funciona? Primeira coisa é você conseguir pensar no que você é bom. Então, a Fernanda, ela teve esse tempo de reflexão, não teve, Fê? Uhum. Então, ela, ela tinha uma história para compartilhar que tava relacionada com todo esse processo de gravidez, que era essa questão de espera. Fala aí.
1: Não, eu acho que concordo. E é uma junção de duas coisas. Qual que é a sua pergunta mesmo? Pera aí.
0: Você teve um tempo de reflexão para pensar no que você era bom.
1: O que era bom, isso, esse é negócio. Eu acho que são duas coisas. O que somos bons, nossos valores. né? Isso, Aquilo que a gente ideia. não quer fazer. Não por, ah, não gosto. Mas assim, não é, não sou eu. né? Até a, a questão de que você falou, né? Ah, é que eles compartilham de outra forma, eles não são engraçados, sei lá o quê. Isso é a gente. Isso é a gente. Né? Você não precisa ser igual o fulano que você assiste, você tem que ser você. Então, quando você descobre aquilo que você é bom e você junta com aquilo que, é, que, é, que vai de acordo com os seus valores, por exemplo, não vai de acordo com os meus valores eu ficar vendendo produtos marcas de outras pessoas, de marcas grandes, enfim. Não porque é errado, mas porque vai contra aquilo que eu faço na minha vida, entendeu? Então, eu acho que é uma junção de duas coisas, você saber aquilo que você é bom e você saber aquilo que você não quer. Eu acho que você saber aquilo que você não quer fazer ajuda muito, muito mesmo. Porque muitas se vezes a gente fala, ah, eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu quero crescer, eu quero dar mais dinheiro na internet, eu quero fazer isso. Mas você não sabe o que você não quer. Eu acho que quando você sabe o que você não quer, você filtra. Porque se você quer tudo e não sabe o que você não quer, você acaba fazendo de tudo e não faz nada. Eu, pelo menos, tenho a sensação que quando a gente vai em direção a alguma coisa eu não quero isso, não quero aquilo então eu quero isso, você vai direcionando até você chegar no ponto, bom, é isso que eu quero que na verdade é exatamente isso que eu fiz hoje em dia, né, com e-book tudo mais, minha vontade mesmo de escrever foi, parte desse processo, não, foi, foi vir aquilo que eu era bom, eu percebi que eu gostava de escrever gosto da parte de vendas de, de identidade visual, várias coisas e não, não quero vender não quero vender produtos, então sai não quer me afiliar a Marta, Então, você vai tirando as coisas que você não quer, aquilo que faz sentido pra você, eu acho que te direciona melhor.
0: É, isso aí é essencial. Porque uma das coisas que as pessoas têm muito, assim, problema é nessa questão de decisão. Nesse caso do que não querer, a Fernanda é especialista, porque ela nunca quer muita coisa. <risos> Até o que precisa.
1: Não, nada, não, não. não
0: precisa, não, não quero. Mas eu fiz. isso aqui precisa, não, não quero. É, tudo bem, então. Mas, uh, então, essa coisa de, de saber o que gosta e saber o que não quer é importante, tomar, decidir e transformar isso em... em o mais comum que a gente tem hoje é transformar o nosso conhecimento em um produto. Então, a fé ela transformou, falando aqui em termos comerciais, né? A fé transformou o a experiência dela em um produto que foi o e-book né então você pode transformar a sua experiência em um e-book seu conhecimento em algum curso online e tal aí que que a Fernanda fez ela já tinha uma audiência grande normalmente quem começa do zero é começa a construir essa audiência como que isso é feito é principalmente no caso da Fernanda foi a produção de conteúdos no Instagram e quando eu falo conteúdo a galera se engana a galera achar ah, então vou ter que gravar um vídeo ensinando alguma coisa Não. Não. Quer ver? Ô, Fernanda, fala alguns exemplos de conteúdos que você faz nos seus stories.
1: Uai. Eu...
0: O que você faz nos seus stories? Eu falo. Então, você fala da sua vida, né?
1: E você fala da minha vida. Eu falo que me... Me dá na telha, mas isso também tem muito a ver com aquilo que eu sempre fui, né? Vim lá do Fotolog, é mal colocar foto, conta do dia… Fotolog. Ai, eu, eu tenho essa... a idade
0: muito, cara.
1: É, sempre de Orkut, sempre fui muito ativa. Eu gosto muito do compartilhar. Isso é algo hum. que não foi da noite para o dia, sempre foi assim e eu gosto de fazer isso, compartilhar da minha vida, das, da, da, das coisas que eu aprendo e, e coisas assim. E, na verdade, é até engraçado, né? Porque os stories acabaram me levando à decisão de fazer um dia um e-book. Né? Porque quando eu compartilhava coisas que eu estava aprendendo através de stories, de TV, legenda e tudo mais, começaram a surgir as pessoas, Fer, faz um livro, faz um livro, através disso, de simplesmente ligar a câmera, aparecer do jeito que eu tô, né, uhum. e, e começar a falar aquilo que eu tava aprendendo. E foi daí, inclusive, que eu falei, bom, porque se eu surgisse a ideia do, do livro, da minha cabeça sozinha, seria uma coisa. Outra coisa foi ter pessoas que pareciam se interessar por isso, né. Por mais que eu não abri a book, eu falei ah, a gente vai chegar nessa parte ainda, né? Eu acho que é vender 10. Mas tá, continua. Ou eu posso continuar?
0: Não, é, é só para finalizar essa parte. Então, é, isso é importante produzir conteúdo. Na verdade, é você ser você mesmo, falar das coisas, entendeu? Não, você não precisa ensinar, né? Essa não é a ideia. Aliás, ensinar é uma coisa que não dá muito engajamento, né? Então, é, construir essa audiência. Depois que você construir essa audiência, você transformou o teu produto em conhecimento, a tua experiência em conhecimento, você vai simplesmente compartilhar isso com as pessoas, como elas já estão engajadas com você, é natural ah, que elas queiram, que foi bom. isso que aconteceu. E Mas aí a gente pode é entrar...
1: Conhecimento. Muito legal essa frase.
0: É, então, a, a, isso foi o que aconteceu com você, Fê. Por exemplo, é, você, é, o seu maior engajamento é através da sua história, que foi o que aconteceu com o vídeo, né, da, da gravidez e tal. Você transformou a experiência durante esse processo em um produto. As pessoas que.
1: Ai, Felipe, você é Não,
0: muito... não, ó, ó. Isso aí é, a, é a que a gente tem na cabeça. Tô Ruins sobre certas palavras, quando a gente fala marketing, hum. produto tal. Você transformou a sua experiência num produto, foi isso?
1: Filhos, vocês não são um produto, tio Felipe.
0: <risos> não.
1: O e-book, o e-book
0: é um produto, o e-book. E, e que, é verdade, que Eu que vi o vídeo que viralizou da, do final da experiência, falei, cara, como foi esse processo? Aí você veio, tá aqui, era o e-book, entendeu? Então isso foi uma construção que aconteceu. E aí vamos falar então do e-book aí, Fê, qual que era, aí surgiu o lance do e-book, qual que foi o processo? Deixa eu
1: fazer era... comentários. Hum? Já vou falar, é só porque a Georgia falou muito legal, minha amiga Fernanda, muito obrigada, Georgia, que apareceu uma amiga para me defender. E só uma coisa que você também falou aqui é que a maior loucura é que a Estou para ser arquiteta. Isso também é realmente é uma loucura. Mas, assim, eu não vou entrar nesse assunto, porque ele é um outro assunto, eu acho que ele ia dispersar demais, mas é uma coisa interessante que eu não falei, né? Pra quem não me conhece, eu sou formada em arquitetura, e hoje em dia eu não faço nada relacionado à arquitetura. Mas, se você quiser saber mais sobre isso, eu tenho um podcast no, no meu canal, que chama Fora do Feed, você pode encontrar em várias plataformas digitais, e lá você vai... o primeiro episódio, que eu esqueci o nome... Sou melhor menor propaganda da propaganda, pera. Deixa eu é, me formei <risos> e não um trabalho na área, chama o podcast. Eu falo assim, minha trajetória é com a arquitetura, o que eu fiz e como foi para me lidar em me formar em algo que eu não exerço, que eu demorei muito tempo para é, aceitar isso. né? Também é o caso do Felipe, que teve uma formação que, com algo que não, hoje em dia não usa financeiramente. Estou correta? Certo.
0: É, eu me formei em de industrial, que é o design. Eu, eu deveria ser diretor
1: de... Você usa, né? Mas não é o seu principal.
0: Eu uso pra criar postagem. É o máximo que eu faço. Agora, minha profissão, que é dentro da área do marketing e tal, não tem nada a ver do que eu estudei durante quatro anos da minha vida.
1: Viu, gente? Pode acontecer isso. Eu estudei arquitetura há cinco anos, tenho vários problemas de saúde no meu braço por conta da faculdade. Sério? E... Ai, Felipe, que tipo de amigo você
0: é? <risos> Sério mesmo? Não sabia. Não, tem
1: tendinite, tem tendinite. Sério no meu curso eu e ombro, nos três. Até hoje, por conta da faculdade enfim, não foram cinco anos perdidos foi o que aconteceu, foi a minha história decidi abraçar a minha história, mas esse é outro assunto você pode procurar lá no Foro do vídeo. bom, é, com relação ao livro quando surgiu a ideia do livro era a coisa que eu mais é... ai, peraí que eu tenho que fechar aqui a conversa das pessoas, senão eu vou me não, responde,
0: responde a ela aí, que foi uma pergunta interessante é, o
1: fato do dinheiro que você ia ganhar com a propaganda, se fez você ter dúvida se devia fazer ou não não entendi a pergunta, me explica Felipe
0: é porque, tipo assim, você ia ganhar dinheiro com as propagandas. Aham. Uhum. fez você não decidir fazer as propagandas, foi isso? Por conta de ganhar dinheiro? É.
1: Não, eu não tenho problema em ganhar dinheiro, não, né, gente? É bom, né, pagar os... É dedos. bom,
0: é bom pra todo mundo.
1: Eu não queria porque não sou eu. Eu não sou... Por exemplo, tudo. eu recebo aqui, cara, tenho recebido e tal. Eu adoro postar, assim, pra agradecer as pessoas e tudo mais, mas... É, é muito diferente fazer propaganda, né? Você ter que... Uma coisa é você falar, obrigada pelo produto. Outra coisa é você falar, compra esse produto. E isso não tem a ver comigo. Por isso que eu não queria fazer propaganda. <risos> Bom, vamos lá. Quando surgiu a, a ideia do livro, de todas as possibilidades que, que a gente conversou, né? Podcast, YouTube, lá. A que eu mais gostava era a questão do e-book, do livro. Na verdade, o que eu queria era um livro físico. Sempre quis um livro físico, na minha cabeça eu tinha uma imagem dele maravilhosa. Eu gosto muito de livro físico. Também leio e-book e tudo mais, mas eu também gosto muito de livro físico. E eu falei pro Felipe, Felipe, eu, eu, tá, legal a ideia e tudo mais. Ele falou, Fer, eu acho que isso pode te ajudar muito financeiramente. Mas eu falei, mas na minha cabeça, ou eu fazia um livro físico ou eu não fazia. Extremamente resistente, né Felipe, cabeça dura. Tipo, eu tenho muita dificuldade em fazer meio termo das coisas. Ou eu faço o negócio ou eu não faço. E aí o Felipe me ajudou muito nessa questão, e minha psicóloga também, a trabalhar, né? Traz para sua realidade, o que você pode fazer hoje. E aí eu falei com o Felipe do livro, eu acho que em novembro, eu já tinha falado do livro comigo mesmo há muito tempo com o Rafa, ninguém sabia. Com o Felipe eu falei sobre a ideia do book eu acho que em novembro, logo depois que o vídeo estourou. E aí dezembro, janeiro e fevereiro. Eu fiquei três meses completamente bloqueada, querendo fazer o livro, já tendo conteúdo, porque quê? Eu vim escrevendo há muitos anos... O livro ele é uma soma de vários textos que eu já tinha... Junto com textos do meu diário... Junto com várias anotações que eu tinha... E eu só somei mais anotações... Então eu não escrevi um livro do, do zero em um mês... Não foi isso... Mas só em fevereiro foi quando eu mandei um áudio pro Felipe... Felipe, é da psicóloga... Vou fazer... Vou fazer... E aí ele falou... Fechou... Felipe é sempre assim... embora, Vamos fazer esse negócio acontecer... E eu falei... Tá, mas eu quero que seja os bebês nascerem, porque eu sei que depois que eles nascerem, eu vou ter outra demanda de tempo, eu não vou conseguir mais ficar horas no computador. E ele falou, embora. Não sabe como é tá grávida, né? Por isso que ele falou isso. Se tivesse grávida, não teria que falar Porque eu tive que, em um mês, montar, terminar de escrever o um livro, cuidar de toda a parte de estratégia, né, de ver a gente com o Felipe, identidade visual, envolve várias coisas. E eu lembro que foi bem estressante, né? Porque eu ficava uma janela aberta escrevendo livro, a outra estratégia de venda, a outra identidade visual, nisso, um designer mandando mensagem foram várias coisas. E, e aí aconteceu, quando a gente eu decidi então, eu, acho que foi dia 15, sei lá, 10 de fevereiro, eu falei, a gente definiu uma data em que se uniu, né? Definiu que seria dia 15 de março, porque era até um tempo onde os bebês poderia não nascer. Então foi tudo muito louco, né, Felipe? Foi bem assim, muito rápido. E foi um trabalho muito árduo, assim, de um mês. Eu trabalhava, sei lá, 12, 14 horas por dia, todos os dias, por mais de um mês. Foi assim, com esse barrigão, foi uma loucura. Mas quando a gente começou a definir estratégias, é... o Felipe tinha umas ideias dele, né? Por conta da experiência dele, por exemplo, lançamento com live e tudo mais. Gente, tudo que eu falar não é nem um pouco menosprezando nas ideias do Felipe, viu? Eu acho que a gente entrou num acordo legal daquilo que você sabe que funciona e do meu conhecimento do meu público. Isso é uma coisa muito legal quando a gente vai trabalhar com as pessoas também, né? Por mais que o Felipe não ache, eu ouvi muito ele. Mas eu acho que nesse processo a gente, você também deve ter aprendido algumas coisas, não sei também como é que foi para você, você pode depois falar. Mas eu tinha, por exemplo, ah, falava, Felipe, Felipe, eu não trabalho com live, as pessoas não estão acostumadas a viver em live, o meu negócio é IGTV. Então qual foi a, a, a... quando eu pensei... assim... como... eu não queria chegar do nada e falar... gente, vou lançar um livro... compra aí, me ajuda aí... Né? eu queria... É, queria é, gerar expectativa nas pessoas através de uma história... do porquê eu escrevi o um livro... Né? Não, não queria aparecer uma menina... que fazia vídeos na internet... e de repente... ah quer saber, vou escrever um livro... eu queria que as pessoas... isso foi algo que eu coloquei como estratégia... eu queria que as pessoas soubessem... que eu escrevo há anos... É uma forma de agregar valor ao meu produto e valorizar também o meu trabalho. né? Então foi quando eu tive a ideia de fazer o GTV, onde foi o primeiro GTV, onde eu conto que eu ia lançar um livro, e nesse GTV eu conto um pouco da minha história, para as pessoas saberem quem eu era. Porque vídeos GTV geralmente são vídeos compartilháveis, e eu sempre falei para o Felipe, a minha maior. Como eu posso falar? Pra não falar arma, né? Que feio falar isso. Mas é arma? Estratégia?
0: Ativo. É, a palavra técnica é ativo.
1: O meu maior activator. <risos> é tudo em inglês no marketing digital. Ativo. É, são as, as pessoas compartilharem. né, O podcast uhum. cresceu assim, o Instagram cresceu assim, com as pessoas fazerem, me ajudarem nisso, né? E aí eu falei: bom, o GTV é uma coisa compartilhável, as pessoas compartilham mais que post no Instagram. Então eu vou fazer um vídeo para o TV e eu vou contar a minha história da onde eu vim, porque que eu estou escrevendo um livro, sobre o que, que vai ser o livro. Junto com isso, depois vai vir um... eu queria... É, como já repetindo o que eu já falei, eu queria muito agregar valor ao produto. né? Por mais que o produto acabou nem sendo caro. Também acho que é algo positivo. É outra coisa. Mas, a segunda coisa foi fazer um vídeo de bastidores, que eu queria que as pessoas vissem que isso foi uma coisa que deu trabalho e tinha um valor. Não sentei numa tarde, fiz um PDF de cinco páginas, e estou vendendo aí, por R$29,90. Não, foi um trabalho de muito tempo, onde eu tive a ajuda de profissionais, né? a parte de identidade visual do livro ficou incrível, e isso foi graças a um profissionais incríveis, entendeu? E eu queria que as pessoas soubessem disso. Porque o meu preconceito em vender e-book, que foi minha resistência com o Felipe quando ele falou, vende e-book, era porque eu via muita coisa feia, e isso me incomodava. Eu tinha a impressão que muitas pessoas vendiam por vender, Tipo, ah, precisando de dinheiro, eu e-book, você faz lá um PDF de bonitinho, lá negócio, joga os negócios, tá aí, gente, comprei meu e-book. E eu queria que tivesse uma cara de livro e que, por mais que vai ser... Eu sei que é uma escadinha, mas escola sempre fala isso para mim, é uma escadinha, não adianta querer começar lá. Mas eu queria dar um primeiro passo bonitinho, né, bem feito, bem escrito. Então, eu acho que isso também foi uma coisa que foi, que ajudou muito no resultado, né, das pessoas, de terem a venda, ter chegado aonde chegou de ter feito, assim, houve bastante dedicação da, da minha parte, da, das pessoas que me ajudaram, você, que me ajudou com correção, que fez a parte da identidade visual e tudo mais, em fazer uma coisa muito bem feita, né, acredito que isso ajudou muito nas pessoas, tipo, divulgarem para mim, fazer minha propaganda, né, comprem, tá legal, tá bonito, conteúdo é bom e tudo mais. Então, a estratégia, assim, falando de estratégia mesmo, foi envolver as pessoas na história, como o Felipe já falou, a nossa história é muito importante, as pessoas não se conectam com um produto, com uma marca, as pessoas se conectam com você, com a sua história. Dois, agregar valor a minha, à, não a minha história, mas agregar valor ao produto através do trabalho que eu tive, né, então as pessoas saberem o que você faz, de onde você veio, a sua intenção. E a terceira coisa que eu fiz de agregar valor ao produto foi começar a jogar pedaços dele né, naquela semana de lançamento mostrar capítulos, mostrar o trabalho da identidade visual, mostrar trecho do livro, até chegar no dia da venda, né? Onde entrou o Felipe me falando para vender aí por 48 horas, que isso também é uma estratégia de venda. Agora você pode falar, eu sou. A...
0: <risos> então vamos lá. Uma coisa que a Fê falou que é legal. Uh, eu sempre recebo essa pergunta que é, Felipe, qual que é a rede social? Qual é a melhor rede social? As pessoas elas querem uma resposta. É, a, a fórmula mágica e a resposta que eu sempre dou é não não existe isso para o Instagram funciona absurdamente bem para para Fernanda agora por exemplo tá na Live não sei se ainda tá o Felipe Breder o Felipe Breder no YouTube cara ele posta um vídeo lá na escola do discípulo e tem 200 mil visualizações né tudo bem que demorou um não duas semanas já tava isso mais ou menos então assim a rede social que é melhor para você é aqui que você escolher que é melhor para você então não existe essa de ah, qual é a melhor rede social. Você constrói em cima de um local. O Instagram é um local que a Fernanda construiu em cima dali porque é mais fácil, é mais prático, ela consegue ter uma interação melhor. <risos> não, não é menos Não é menos é porque está na palma da mão, o celular e tal. Então é mais prático para as pessoas, entendeu? Uma outra coisa que a Fernanda falou é que, por exemplo, a gente vai falar depois, é, vai abrir um pedaço do resultado que a Fernanda teve e as pessoas quando vem assim a coisa final falam nossa caramba só que elas ignoram um mês que a Fernanda trabalhou 12 a 14 horas por dia dentro disso entendeu então uh, não é um trabalho que acontece no dia da venda é um trabalho que tá acontecendo muito antes eu que trabalho com lançamentos a gente fica aí uns dois meses trabalhando para lançar durante uma semana o resultado de uma semana é absurdo sim é porque venda online escala muito fácil a gente vende muito mas é um trabalho que acontece, então, quando as pessoas olham na Por isso que o pessoal tem a tendência de dar um passo para trás e ter um preconceito quando fala que ganha dinheiro na internet, porque...
1: Parece uma coisa sem valor, tipo...
0: Parece que é muito fácil, e tudo que é muito fácil, as pessoas têm um, uma resistência e falam não, não é possível que seja muito fácil assim. É, abre aspas, mais fácil do que muita coisa, mas dá tanto trabalho quanto qualquer outra coisa. Então, isso as pessoas ignoram muito. Então, chega muita gente pra mim e fala, ah, eu quero ganhar dinheiro, eu quero vender. Eu falei, beleza, ó, tá aqui, você precisa fazer isso. Quando eu mostro que a pessoa precisa fazer, as pessoas falam, ah, quer saber, deixa pra depois e tal. E uma e... pergunta que fizeram aqui, que tem a ver com o que a gente falou, foi sobre a... Uh... Cadê? Uh... Ah, Fê, você chegou a ganhar dinheiro com o Instagram e com o podcast ou só com o e-book? Que eu Não. sei que foi só com o e-book, né?
1: Só com o e-book. Antes... Você perguntava que eu trabalhava antes, né? Eu já passei por. Nossa, isso foi outra coisa que vocês de falar. Que é, foi uma coisa muito importante. essa pergunta é muito importante. Antes de eu lançar o e-book, eu tive já um brechó no Instagram, um, quando eu para casar, para juntar dinheiro, eu tive esse brechó online. Depois eu tive uma página de. Eu trabalhava com acessórios para noivas, onde eu fazia coisa manual. Depois eu fiquei, eu fui para Espanha, fiquei um tempo sem trabalhar, eu digo, é, de retorno financeiro, eu trabalhava só ministerialmente na igreja. E quando eu lancei o e-book, teve um dia que eu sentei, eu falei Rafa, você percebeu que todas as coisas que eu fiz me levaram a entregar esse tipo de produto hoje? Eu só sei editar vídeo, né? A, a divulgação, do, a estratégia de divulgação do e-book envolveu vídeo, com a edição, com todo um, né, uma, um negócio por trás porque eu aprendi a editar vídeo. Editar vídeo por quê? Porque eu fiz canal no YouTube. É, por exemplo... Saber como o Instagram funciona. Eu já tive duas marcas no Instagram, né? Então, é, aprender como fazer legenda, várias coisas assim. Acabou que todas as coisas que eu fiz na vida, até a época de arquitetura, todas essas coisas me levaram a estar nesse lugar hoje. Esses né? dias eu coloquei no meu Instagram falando que eu fiz cinco anos sem saber o que fazer. Foi realmente muito difícil. Mas esses cinco anos não foi um tempo em vão. Porque eu aprendi a fazer muita coisa. A minha. A, a, Criar uma melhor habilidade de escrever foi fruto de um processo super penoso. Por estar sofrendo muito, eu já escrevia no diário desde nove anos de idade. Mas, assim, escrever textos mais profundos com uma loja de pensamento foi, foi coisa que eu fiz esses últimos cinco anos. O resultado disso foi o e-book. Eu fazer um vídeo de legal, de boa qualidade, para divulgar meu produto foi fruto de ter tido, um tempo, um canal no YouTube. E uma coisa foi levando a outra, sabe? Mas, respondendo a pergunta dela, não ganhei nenhum dinheiro com o podcast. E também o dinheiro que eu ganhei no Instagram... A gente pode colocar assim como todos os recebidos que eu tive. Nesses né? dias eu e o Rafa... A gente começou a anotar as coisas que a gente ganhou. assim o... A gente até hoje... A única coisa que o Rafael... Nós compramos para os bebês... Graças a Deus foi o carrinho. De resto... Tudo foi doado e ganhado... Por pessoas que se identificaram com a nossa história na internet... Ou de amigos e família também. Então... Se for colocar né aí no papel em dinheiro... Eu não, não caiu nenhum dinheiro na minha conta, mas a gente foi muito presenteado com muitas coisas por conta da visibilidade do Instagram. Então essa seria uma forma de ganhar dinheiro, mas não o tradicional, né? Então é uhum. isso.
0: E voltando um pouquinho do que a Fê falou sobre estratégia, é, essa preparação que ela fez, ela faz parte de estratégia de venda, principalmente online, que é o que? Você fala de alguma coisa que vai acontecer e você começa a gerar essa expectativa nas pessoas e como as pessoas já estão envolvidas ali com a sua história, com tudo, as pessoas elas criam essa expectativa mesmo e ficam ansiosas por aquilo. Então isso é uma parte estratégica. E a outra coisa foi que a Fê falou de abrir e fechar. Por que, que a gente abre e fecha? Primeiro.
1: Explica, pelo amor de Deus, que fui tão
0: A Fernanda tá aqui para provar isso: que quando você vende online, gente, não é uma parada que você compartilha o link e deixa a coisa ali. Né? Compartilha o link e agora eu vou viver a minha vida e tal. Não é isso. Dá muito trabalho no processo de venda, dá muito trabalho. Uma das do que dá mais trabalho, a Fernanda viveu isso na pele, é o suporte que a gente tem que dar para as pessoas que estão comprando ou que já compraram, porque o que mais acontece é erro. Né? É problema, é uma das coisas que aconteceram com a Fernanda foi problema na plataforma, que é super normal, Nossa. problema das pessoas colocarem é, informações erradas, problemas das pessoas não lerem as coisas que recebem, o e-mail não ler lá o que recebeu para entender que tem que esperar tal coisa e tal. Então a gente fica, a Fernanda ficou aí durante esses três dias que aconteceram a primeira venda, basicamente só respondendo e-mail, não é, Fê? O
1: e-mail o dia inteiro. O então. pós-venda dá. Lógico que não dá o mesmo trabalho que o antes da venda, né? Uhum. Mas dá muito trabalho. Muito trabalho mesmo. Se você não fecha a venda, e eu não queria ter fechado a venda, foi o Felipe que me convenceu. E, na verdade, tinha outra estratégia nisso, né, Felipe? Quando você então. abre e fecha a venda, as pessoas vão na fase, porque senão elas não fazem. Explica o que você já me explicou. É,
0: então o que acontece? por que, que a gente fecha a venda e aí vai uma parte estratégica para quem quer vender online a gente abre e fecha porque se você não fechar as pessoas deixam para depois isso é normal do ser humano não é maldade ou porque a pessoa não quer comprar o teu produto é porque a gente a, gente, pra a gente esquece deixa para depois aí quando a gente deixa para depois a gente acaba não comprando porque começa a surgir outras coisas e tal então a gente faz isso para que a pessoa é, veja aquele momento como um momento para isso e ela tem uma data limite para cumprir é, é igual qualquer coisa que você a gente sempre deixa para o último dia né isso não é uma coisa só de brasileiro tá é uma coisa de pessoas então esse objetivo tinha justamente e aí vem outra coisa né ah, mas aí você tá manipulando e forçando as pessoas depende do seu ponto de vista porque pensa comigo a Fernanda tinha um e-book que o objetivo desse e-book era compartilhar a experiência dela e ser uma ferramenta de transformação na vida de pessoas, como ela recebeu vários depoimentos de pessoas que... Nossa, como esse e-book falou comigo e tal. Se eu estou querendo dar algo para a pessoa que vai ser bom para ela, é super natural que eu queira que a pessoa adquira aquilo. Então, na verdade, eu estou ajudando ela quando eu marco uma data limite para fechar. É, se é um produto que vai ser bom para ela, eu já usei isso aqui como exemplo, um né? Eu compro um humidificador porque o ambiente é seco, é algo que vai me beneficiar. Então se eu tenho algo que vai beneficiar da pessoa, mais justo é que eu compartilhe com ela e force ela a adquirir isso, porque eu sei que vai ser bom para ela, mesmo ela sabendo que não vai ser bom para ela, ou não sabe ainda. Então uhum. essa é uma estratégia de venda para você... Você acaba vendendo mais quando fecha do que deixar aberto, tá? Muitos uhum. pessoas acham, ah, mas eu estou vendendo bem, vou continuar aberto. Isso é uma enganação, porque as pessoas vão deixar para depois e não vão comprar. Foi uma estratégia que a gente utilizou. E aí, Fê, tem mais alguma coisa dentro da estratégia que você acha que deu muito certo?
1: É, eu ia falar, eu esqueci. <risos> Peraí. Hum, ah, tá. Ó, uma coisa que eu tava pensando ontem aqui com o Rafael. Que nem, eu, eu queria muito livro físico, né? Quero ainda. Quero muito, se Deus quiser, talvez esse ano ainda fazer, já dando spoilerzaço, uma edição limitada do livro físico. É, se eu for pensar, tá? Na verdade, eu vou jogar outro sincerão aqui. Qual que era o meu objetivo com o livro... Falando de parte financeira, o Felipe já sabe disso. Eu queria ter um ano de licença maternidade com os meus bebês. Né? A mulher geralmente tem seis meses, eu não tenho isso porque eu não tenho, um, um, não sou contratada por nenhuma empresa, então eu teria que me dar a licença maternidade. Para isso, eu precisava trazer algum dinheiro aqui para casa. Então eu falei, vou vender tantos e-books que vai me dar tanto de grana, e aí eu consigo distribuir isso em um ano, né? de, é, de um ano <cười> desse salário, desse dinheiro dividido. Eu fui muito resistente à ideia do e-book e tudo mais. Porém, o hoje, se eu paro de pensar, se eu tivesse vendido o um livro físico, um, ele não estaria saído esse ano, nem sei quando, né? Porque com os bebês eu não sei como que vai ser a minha rotina, então, é, essa é mo... uma... Nossa, vai entrando um monte de ideia na minha cabeça, Felipe. Mas tem a questão do timing também, né? <risos> pode falar, falar, pode falar. Não, a questão do timing. Você falava, faz agora, faz agora, agora é a hora. Depois com os bebês você vai ter outro foco. Eu ia fazer um e-book sobre espera, já com os dois bebês no meu colo, até eu resgatar na minha memória, por mais que eu tivesse diário. Mas eu tinha muito mais... na hora que eu comecei a escrever para poder fechar o livro, eu tinha muito mais fluidez ali na hora da escrita, fluía muito mais, por ser uma coisa recente. Eu, eu conseguia lembrar as coisas que eu sentia. Então, eu não perdi o time. Isso é uma coisa muito importante, você saber o tempo que você está vivendo e fazer aquilo que você tem com o que tá na sua mão agora. né Não deixar isso... ai ah, tipo assim... É um assunto que está... Sei lá... É um momento que você está vivendo de certa coisa... Faz isso que você está vivendo... Que aí é está na sua mão... Sabe? E... É, se eu tivesse feito um livro físico... ele não, Eu, eu acredito que não teria vendido tão bem... Para a minha primeira venda de um livro. Foi a primeira vez que eu escrevi um livro. E o que, que fez vender bastante... Além de toda a estratégia... O um compartilhamento das pessoas. né? Eu falei para o Felipe... No primeiro dia que eu lancei o livro... Eu tive mais de 400 stories, que os stories, eles chegam só até 100, né? Eu passei, passava quatro vezes, assim, das pessoas compartilhando o livro. Por quê? Porque o fato dele ser book cai na hora no celular e no computador da pessoa. Ela tem acesso a isso rápido e ela já quer compartilhar por gostar daquele conteúdo, por ter carinho por mim, o que seja. Então, isso é uma coisa que, no meu caso, né, me ajuda muito, muito, as pessoas compartilharem. Se eu tivesse feito um livro físico, a pessoa compra o livro. Até ele chegar, até a pessoa ler, até ter esse compartilhamento, demoraria mais tempo. Então, acabou que o e-book foi uma ótima estratégia, né? E também financeiramente falando, porque o livro físico, ele tira um... ele acaba tirando mais, né? Do do valor total que você poderia tirar. Então, eu acredito que, é que o e-book, por mais que muita gente mandou... Nossa, Fer, podia ser físico. Eu também acho que podia ser físico. Mas, no momento que a gente está vivendo, é o Rafael... Tanto, de, tanto financeiro, quanto de disponibilidade de tempo e tudo mais. E a gente precisando dessa grana agora, o e-book foi a melhor opção. Mas outra coisa que deu muito certo, até né, Que você perguntou é exatamente isso que eu estou falando. Foi a questão do compartilhamento. Você oferecer um produto onde as pessoas... Que seja bom o suficiente para as pessoas quererem... É, que outras pessoas adquiram, né? Eu sou muito assim, quando eu, bicho, quando eu gosto de um negócio, eu falo mesmo, não tô nem aí, e divulgo mesmo, porque a gente quer que as pessoas conheçam, tenham acesso a algo bom também, né? E a terceira coisa que entrou nisso daí também, você tá, você tá aí, Felipe?
0: Eu estou. Parece que eu tô pausado, tô precisando de sair você. <risos> eu estou pensando.
1: A outra coisa, não eu me também vou me mexer
0: tá? de vez em quando aqui.
1: Foi colocar um valor bom, eu acho que isso foi algo legal. O Felipe ficou bem bravo comigo, que é a minha primeira, eu vou falar, hein? A minha primeira ideia era vender o um livro por 15 reais. Não, teve
0: gente que eu perguntei e falou, ah, eu acho que ela tem que vender por 5 reais. Oi? É. é. Gente, <risos> Depois ficou? eu te falo, ok.
1: Falou que eu deveria vender por 5 reais? É,
0: falou, ah, eu acho que ela deve vender por uns 5, assim. É porque acontece... Depois
1: meu só... livro!
0: <risos> pausa, pausa. O que acontece? Eu tava falando isso para Fernanda. O valor do teu produto tem que ser o um valor... Da, da transformação que ele vai gerar para a vida da pessoa. <risos> que que você... Ó, a, a, a gente tem a tendência de menosprezar as nossas próprias coisas. Uma das coisas que eu tenho aprendido é que colocar um valor alto é um valor que está justo referente, primeiro, ao trabalho que deu para gerar aquilo. A Fernanda está trabalhando nisso há muito tempo. E a, a transformação que isso vai gerar para a pessoa. E uma coisa legal da internet, aí eu quero defender a internet, que isso é um ponto positivo, positivo, tem vários negativos, mas isso é um ponto positivo, é a questão de lucro, tá? Por exemplo, se a Fernanda fosse fazer um livro físico, quanto por cento você teria de lucro dentro de um valor de 30 reais, Fernanda? Mais ou menos aí.
1: Ontem eu, eu, eu fui ver, né? Uma plataforma que faz isso, é, no total... Isso daqui é porque eu preciso postar no Instagram. Viu? Organização. É, no total, deu eu ficaria com quase 50% da venda do livro físico. Por uma plataforma que cobra pouco. Se fosse por editora, seria menos ainda, mas 50%. Se vende por R$29,90 eu ia ficar em torno de 15 reais por livro.
0: Então. E, e nesse livro aí, o, você teve quase 90% de, de retorno. Então.
1: É, eu, eu fiz o cálculo também, deu 82%.
0: Então. No final. Mais. É, somando tudo, é então, a, o lance do online é que você não tem custo com lugar físico, você não tem custo com aluguel você não, você não tem custo com nada o seu custo é a sua internet e seu computador e outra coisa que a Fernanda falou, que é muito boa a, o online, ele pode te dar a oportunidade de levantar um recurso rápido para você investir em outras coisas então, por exemplo, agora a Fernanda já tá falando em fazer em investir no, no livro físico porque hoje ela tem condição de ter esse investimento que antes ela não tinha mais por causa do e-book então, essas são as facilidades. E outra, vamos supor que não desse certo. A Fernanda não vendesse nada. Tá tudo bem. Ela, o único gasto que ela teve foi. Tá tudo bem, não, né? Porque o único. Ela teve não,
1: não. Um mas tempo. é. Você falava isso, Fer, tá preparada para fracasso. Tanto é que eu coloquei, né? Vou falar aí minha meta. A minha meta de venda era 300 livros. E o Felipe falou que a minha meta deveria ser de 1.200 a 1.300, que é 1% dos meus seguidores do Instagram. E eu falei, é. Felipe, você tá viajando, e tipo, na minha cabeça, R$29,90 não é que era caro, mas como eu pensei, bom, Felipe, você vai me contar depois que ele falou que deveria vender R$5,00 ah, mas você vai... Vou falar,
0: vou falar. Foi antes de ler
1: livro ou depois de ler livro? Só para saber. Foi mesmo.
0: antes, bem antes. Ah, mas é
1: porque a pessoa.
0: Esse. Antes, antes. A pessoa, ela tem, é porque ela tem a referência de outras coisas, entendeu? Aí eu falei, Sim. que R$5,00? Ela tem que vender isso por R$50,00, sei lá.
1: É isso, oh, oh, Eu vou esquecer. Você consegue lembrar o que eu tô falando agora, pra não esquecer depois?
0: Tá gravado. Hein? Da
1: meta, da meta, da meta. Não.
0: Ah, da tá, meta, tá. Da
1: meta. Eu, eu, vou, eu vou voltar um assunto. Que você falou assim, Fer, olha a pergunta que o Felipe me fez. Foi muito boa. Que eu falei, eu não sei que preço colocar. O Felipe me fez a pergunta seguinte, Fer, na época você tava passando pelo momento de espera. Bem, bem fria e calculista essa pergunta do Felipe, tá, gente? Não se assustem. Esse é o Felipe. Hein? Não tem coração. <risos> é, ele falou assim, quanto você pagaria por ter acesso a um produto que te ajudaria, lá quando você estava tentando engravidar. Eu falei, Felipe, eu pagaria até 100 reais, tranquilamente, no e-book, de uma pessoa que eu gosto, que eu admiro, que falasse sobre um assunto que eu estou passando. E isso me fez refletir no valor, eu falei, cara, realmente, eu estou há quase três anos passando por isso, eu escrevo desde criança, tipo, eu não estou fazendo uma coisa só para fazer, tem um valor isso, tem um valor, eu não vou cobrar 15 reais. Isso me ajudou a colocar o preço de R$29,90, que eu achava um preço... Porque eu também queria que fosse algo que as pessoas pudessem adquirir, né? Então, assim, nós não estamos vender por 50 reais, que eu, eu sei que eu venderia também, não sei quantos, talvez muito menos. Mas eu, o meu, não era uma questão só financeira para mim. Era uma questão, eu queria que as pessoas tivessem acesso a esse produto de verdade. E que se pudesse ajudar as pessoas. Eu não tô falando falar, falando do fundo do meu coração. Mas essa pergunta que o Felipe fez é muito boa. Tá, voltando. O Felipe falou de meta, ele falou que a gente teria que vender de 1.200 a 1.300, eu falei pra ele, impossível, eu acho que eu vendo 300. Vendendo 300, pelo menos já me ajuda mensalmente, nos próximos dois meses aqui, de ajuda aqui para casa, tá bom, ou eu pago o meu parque, sei lá, eu faço alguma coisa esse dinheiro, pelo menos já me ajudou para gente estar tá precisando de ajuda. E acabou que deu muito mais que isso. E aí, Felipe, você acha que a gente fala quantos livros a gente vendeu?
0: Eu vou falar, o pessoal que quiser fazer a conta, faz aí.
1: Tá, você já tá, viu a quantidade total?
0: Tá aberto aqui em cima. <risos>
1: Sério? Deixa eu ver, não
0: tem aqui. Bom, mas... o livro custa 29,90. A Fê vendeu 3.866 livros.
1: Olha! Até agora. A minha Até meta agora... era
0: 1, e 1.300, porque, gente, esse é o... No... A Fern... Ó, ouçam isso com atenção, porque depois vocês vão tentar fazer e vão ficar é, com a expectativa frustrada. A Fernanda não é o normal, ok? Ela é anormal nesse sentido. O normal é a média de 1%, se for muito bom, 2%. A Fernanda passou disso de venda, né? Focando nos seus seguidores, entendeu? Então, a gente tem um ativo que é os nossos seguidores, tá? A média de 1% de venda dentro desse ativo, a Fernanda teve bem mais do que isso. Então, façam as contas aí quem quiser fazer 3.866. nosso Felipe não vou falar o valor que faz fazer mas aí uma coisa importante para as pessoas entenderem é o seguinte ah, isso foi um processo longo e é, essa questão do valor por exemplo eu vendo cursos online de clientes meus que custam dois mil reais aí quando eu falo isso para alguém fala como assim um curso online custa dois mil reais eu então a pessoa compra por dois mil e ela aplica isso no trabalho dela e ela fatura isso 10 vezes mais com o aprendizado que ela teve então, valeu ou não valeu o investimento? Claro que valeu o investimento, né? Eu, por exemplo, fiz um curso que mudou a minha vida, que o curso hoje, na época, ele não custava, mas hoje ele custa 7 mil reais, e é um curso online. Cara, valeu a pena. Na verdade, eu não investi porque eu ganhei de presente, né?
1: Então, você vai falar, Felipe, seu cara de posto, não investiu de Eu ganhei de
0: presente, mas eu investiria porque esse curso me trouxe todo o retorno financeiro que eu estou trabalhando há quatro anos, Construiu a agência que eu tenho hoje com a Emily como sócio e traz um retorno, por exemplo, vou, vou abrir aqui, não vou falar o cliente, tá? Mas a gente lançou um curso no final do ano passado para um cliente que em uma semana a gente vendeu 147 mil reais, né? Então, com o conhecimento que eu ganhei nesse curso, a gente pôde aplicar nesse cliente e ter esse resultado. Ah, Felipe, em uma semana 147 mil reais? É, esse cliente está há dois anos trabalhando na internet, por isso que a gente teve esse Sim. resultado. Então não é o resultado de uma semana, é o resultado de muitos anos de trabalho, de meses de trabalho e, assim, cara, dá muito trabalho fazer isso, mas o resultado é muito positivo. E aí, uh, falando dos resultados e tal, que supriu as nossas expectativas, essa é a possibilidade que você pode ter. Para finalizar, que a gente já está completando uma hora aqui, sim uh, eu não sei se a galera, esse é o momento das perguntas, tá? Não sei se a Fernanda quer falar mais alguma coisa, mas quem tiver dúvida,
1: ver não. agora. Desculpa, não tá falando pra você, tô terminando de postar um negócio
0: aqui. Não, tranquilo.
1: E, não, acho, ah, que foi, acho que foi tudo.
0: Foi, né? Falando um pouquinho de Jabá, hoje é o último dia de, do livro?
1: Hoje é o último dia do livro. A venda fecha meia-noite do horário de Campo Grande, então uma hora da manhã do horário de Brasília. Se você ainda não comprou, compre. Ou se você já comprou, presente, presenteia alguém. ajude sua mamãe, por favor.
0: <risos> então, aí, é, graças a Deus o retorno foi muito positivo para a Fê. A graças gente está pensando em outras coisas no futuro, né? Uh, é. sim, e, sim. E graças a Deus, toda essa questão de é, gastos que... ó, eu mandei no, 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 no chat aí o Instagram da Fernanda, que tem o um link na bio lá do livro para quem quiser comprar Pô, dela, bem, tá? Muito
1: obrigada.
0: É, como começar um movimento sem ter conhecimento e recurso para pagar pessoas para nos ajudar? Você tem duas opções, tá? Tá? Tem o meu exemplo o exemplo da Fernanda. O exemplo da Fernanda é, ela trouxe amigos que acreditam é, na, na, na visão e tudo que ela queria fazer, não é, Fê?
1: É, foi isso que, tipo, todo mundo me presenteou, eu fui uma muito abençoada. Todas as pessoas que eu citei do, da, do livro, de correção, em, toda ajuda que eu tive, todo mundo foi presente. Por exemplo, tinha um amigo, ah, eu, eu queria dar pra gente passar para os bebês. Deram isso como presente nos abençoou. E até porque a gente não teria como pagar mesmo. Eu não teria. Não teria nem 50 reais pra dar pra ninguém. Então, foi questão de ajuda. Mas agora, com o recurso, eu vou... Na próxima vez, com certeza, irei iria contratar a serviço das pessoas. Mas aí, então, você fala, Felipe como a pessoa faz quando ela não tem recurso, porque eu também não sei.
0: Uhum. O que eu fiz? Como foi... A... Hoje, eu teria condição de contratar alguém pra determinadas coisas, né? Mas no início, eu fazia tudo. Não tem jeito, né? Você ficava fazendo tudo. Ah,
1: isso é verdade. Teve muita coisa também que... Eu tive, tive ajuda de muitas pessoas, mas formatação, várias coisas eu, por exemplo, pós-venda eu tô fazendo sozinha uhum. é, responder e-mail várias coisas eu acabei fazendo eu, isso é verdade quando você não tem quem pagar, você faz é. se eu não tivesse você, eu iria pesquisar sozinho o site de venda, se eu não tivesse meu amigo que cuidou da capa, eu iria fazer a capa se uhum. a minha amiga não pudesse corrigir, eu iria corrigir então é se virar, é verdade, boa
0: é, aí o pessoal fala, ah, mas vai dar muito trabalho, eu escuto muito isso, vai, vai dar muito trabalho, mas é isso aí, você tem que estar disposto a investir o seu tempo nisso, né, para fazer acontecer, e cara, as pessoas travam porque elas não sabem, vou dar uma dica de ouro para vocês, talvez ninguém saiba, tem uma coisa que se chama Google, e YouTube, que você pode pesquisar tudo que você precisa saber sobre tudo, então não tem desculpa, hoje tem tudo na internet, as pessoas ficam dando desculpinha, assim, cara, eu, eu não aguento. Uma outra coisa que o Renan perguntou, que é algo que a gente vai falar mais pra frente, mais pra frente não aqui na live, eu e a Fernanda mais pra frente, é sobre afiliados. Você pensa em abrir afiliados pro seu e-book, Fê, no futuro?
1: ah Não sei, tem que fazer isso daí? Você é que me fala.
0: <risos> Depois a gente vai conversar entre a gente, pode ser que sim, pode ser que não, vai depender muito do que a Fernanda quer. Isso tem muito a ver com o foco dela também, que ela já comentou lá no início sobre isso. É, só para finalizar, se não tiver mais... Não,
1: peraí rapidão. Engraçado, hum. porque a Thaís eu acho, comentou aqui. Por que todo mundo pensa que a Fé é rica? Quem, quem que pensa isso? Só você. Todo mundo não. é você.
0: Pessoas pensam que você é rica.
1: Que pessoas, Felipe?
0: Ah, muita gente. É porque eu não sei exatamente o que é a impressão, mas as pessoas pensam.
1: Mas você está falando que você Hã? Que coisa é isso, né? Mas por conta da venda, você diz?
0: Não, não. Antes disso. Acho que o estilo, uhum. o jeito, o pessoal pensa, né, que você, você tem gente rica aí, ó. Só falta uhum. agora, né?
1: Eu só <risos> que eu ganho tudo que eu pego, tudo dos outros, que eu não compro roupa, que eu não faço nada, eu sou rica, é verdade. Mas, tá, deixa eu ver mais alguma coisa que dá para responder. Espera aí, que eu, eu tava vendo um pouco a mensagem, então me desconcentro.
0: Vai vendo aí, eu vou falar uma coisa rapidinha, pode ser? Uhum. É o seguinte, tem o livro da Fê, o jabá que a gente vai fazer, o livro da Fê. E eu vou fazer o meu jabá, que é o seguinte, eu trabalho nessa área, quem tiver interesse, meu Instagram, vou botar aqui meu Instagram, só mandar um direct para mim, que a gente pode conversar é questão de serviços, questão da minha agência te gerenciar para você fazer lançamento de curso ou qualquer outra coisa. E uma coisa que eu estou abrindo, que eu não sei se vai dar certo, que eu estou testando para ver se vai dar certo, isso faz parte da vida testar e ver se vai dar certo, é dar aulas online, assim, um a um, entendeu? Então tem um site, eu não sei quantas pessoas querem ter uma aula comigo, só comigo, tem um site que eu entrei que faz isso. Então manda no meu Instagram também, algum direct, se você quiser dar aula. Ah, Felipe, quero lançar alguma coisa, quero ter uma aula com você especificamente sobre um assunto. Aí a gente entra tipo Skype aqui, eu dou essa aula para você. Nunca testei, tô vendo se funciona. Mas eu tenho uma, a minha agência que faz um trabalho de consultoria e faz um serviço. Tipo, o, o, o serviço que eu fiz para a Fê foi ba... meio consultoria, meio na massa, que eu fiz algumas coisas. Mas a gente tem um serviço completo que a gente faz tudo para a pessoa. Imagina tudo que você fez, fez, sem você precisar fazer nada. Só escrever o e-book. Nossa, um book.
1: nossa. É nossa. o que a gente
0: faz, entendeu? Esse é o Jabá. Tem alguma coisa que você viu aí nos comentários?
1: Não, é... De precisar responder, não. Perguntaram só uma coisa que a gente respondeu, é, que foi sobre... Pera rapidinho. A pessoa falou sobre... Uma coisa orgânica, peraí. Não...
0: Uhum, entendi. Não.
1: Para, Felipe. Não, a pessoa perguntou qual foi acho que a plataforma utilizada.
0: Hotmart, se alguém quiser saber.
1: É, isso é uma coisa também que a gente não falou, né? Mas a gente escolheu a plataforma que, que fosse segura e que mais desse o um retorno financeiro, né, Felipe?
0: É, a Hotmart tem o desconto dela, de imposto, de 10% que vai para a plataforma. Então ela, para mim, hoje, é a que, além de ser mais segura, que fornece mais recursos para a gente ter opções de, de coisas para fazer, entendeu?
1: É, eu perdi aqui o pessoa, mas acho que já respondeu já.
0: Estão perguntando se você vai vender o livro até hoje. Sim, meia-noite.
1: Só até hoje, meia-noite. E aí, e depois, só Deus sabe quando abrirei de novo.
0: Perguntando se você conseguiu lucrar com o podcast de novo. A resposta é não.
1: Não. Eu não tenho nem lucro com o podcast. O podcast ele é mais... Isso é uma coisa que eu aprendi também com o Felipe, tá? Que eu também tinha muito problema. Como eu gosto muito do Instagram, eu só gosto de usar o Instagram. Hoje em dia, o podcast... Ele falou assim, Fer, é muito importante você estar em mais lugares. Além do Instagram. Eu não queria YouTube. Eu não queria um monte de coisa. Então, eu acabei decidindo ficar no podcast. Então, o podcast é uma coisa que eu informações gratuitas para as pessoas, então ali eu tenho uma audiência e através daquele lugar também posso vender o livro. E enfim, estou em mais de um lugar que o Instagram. Se o Instagram hoje morre, pelo menos eu estou ali no podcast, as pessoas que me ouvem no podcast, ah, eu não comprado. <risos> Obrigada. É... Não sei o que eu estava falando, mas eu concordo com tudo que eu falei.
0: Você tem mais lugares, você não pode estar presente em um lugar só como o Instagram, ó isso é uma coisa que eu falo para Fernanda e ela ainda não me escutou completamente <risos> que é o seguinte se algum dia o Instagram acaba que pode acontecer você perde tudo de um dia para noite seu Instagram pode ser hackeado pode aparecer uma nova rede social isso é possível já aconteceu com muita gente eu falo todo disso para Fernanda mas a gente vai chegar lá é isso aí gente se alguém não tem mais uma pergunta não sei se a Fê quer falar mais alguma coisa essa ah, nossa live tá Desculpa. Eu também, eu também. A gente... <risos> Espero que vocês tenham aprendido. Ó, vou falar uma coisa, hein? Ó, usando a estratégia, essa live vai ficar no ar por uma semana só. Semana que vem, nesse horário, ela sai fora do ar. Já era quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu.
1: Felipe, ela... Gente, é esse negócio me brinca com o Felipe. Por que, Felipe? que você não vai Porque deixar sapo?
0: Porque sim. Ó, estão falando que eu sou rico. Gente, eu não sou rico. Os meus... Ah. Os meus clientes ganham bem porque eu faço as GAB, mas eu, eu não eu sou. Você acha que a
1: gente é rico, Felipe? Eu, tô eu muito sei, desigurado. é para
0: essas coisas Os amigos
1: que acham tudo pobre. Eu, eu tava no negativa há tanto tempo, gente. Eu tô caindo.
0: E eu não ô, vou Felipe... nem falar nada
1: aí. Você tá é o meu celular, gente?
0: Olha aqui, ó, meu celular, com a tela quebrada aqui, ó. Aqui, ó.
1: Ah, ô, Felipe. Por é. que você deixou uma semana a estratégia também, né?
0: Claro, para as pessoas assistirem. Compartilha, você que tá assistindo aí.
1: Poxa, deixa eu informação aqui.
0: Eu vou pensar sobre isso, vou pensar, mas, por enquanto, ó
1: muito... oh, ah. galera, vocês também não acham, não, que é deixar para sempre, porque tem bastante informação legal aqui.
0: Me convençam, vai no meu Instagram e, e manda... Deixa
1: eu outra coisa, agora, rapidinho, um parênteses aqui, gente, vocês não estão assistindo. Felipe, hum. se daqui um tempo eu colocar no meu Instagram, galera, você quer saber sobre estratégia de venda e tudo mais, do livro, lá, lá lá daqui um mês eu postar, eu vou ter hum. a opção de assistir, uma pessoa assistir essa live.
0: É verdade. Mas vamos pensar sobre isso, me convençam. Tá bom, gente. Eu
1: concordo. Como oh. assim, marqueteiro sem iPhone? Concordo. Concordo é, muito. É,
0: eu não tenho iPhone. Eu sou fora da regra aí. Mas pode ser que isso mude em breve.
1: Depois eu sou do contra.
0: A minha esposa, queridíssima, está falando comigo sobre comprar um iPhone há muito tempo. Eu estou resistente, gente, porque eu acho muito dinheiro no telefone, mas vamos pensar sobre isso, tá? Pessoal, um grande beijo. Obrigado pelo tempo de vocês. Gente, valeu mesmo. Foi muito bom aqui. Espero ter ajudado mesmo. Espero que vocês compartilham, revejam essa live. E qualquer dúvida tem os nossos Instagrams aí, que a gente colocou. Eu vou colocar na descrição desse vídeo os nossos Instagrams para quem quiser, tá? É, e não ficar muito, muito
1: legal, bem. adorei, amiguinho. Obrigada pelo convite. Obrigada por Olá. Sou muito grata a Deus pela vida do Felipe, viu, gente? De verdade, você que tem interesse, ou não interesse, você não sabe como começar, eu te recomendo muito a você conversar com o Felipe. vale a pena.
0: Gente, estou à disposição para ajudar, de verdade, com tudo. E tô botando no, 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 na descrição aí os nossos Instagrams, tá?
1: A Daí mandou, comprei, Fernanda, meu pra gente para seus bebês. Uhul! Aí, ó, já dá já pra comprar uma fraldinha pra eles. Aí, ó. Obrigada, muito obrigada, de verdade.
0: Fofo. Tá na descrição do vídeo, quem atualizar a página já vai ver nossos Instagrams. E pessoal, um beijo, obrigadão aí, galera que ficou até o fim, do início. Do fim. E a gente se vê aí nas próximas quartas-feiras. Quem quiser acompanhar mais sobre esse assunto, não com a Fernanda, talvez, pelo menos por enquanto, não, né? vamos é, um bom time assim do rosto dela, mas a gente vai se falando aí sobre esses assuntos nas próximas quarta feiras Um beijão.
1: Tchau, gente, com Deus. Beijo. Eu desligo aqui do é... Skype também? Eu não, não sei.
0: Eu, não, eu deixo de ligar aqui. Eu nunca sei quando que eu tenho que te ligar muito obrigado por você ter ouvido aí mais um episódio aqui do podcast de marketing digital para missionários, eu quero te fazer mais um pedido, se você tiver duas pessoas que estão na sua mente aí, dois missionários, dois missionários que têm precisado muito dessa ajuda, de aumentar e melhorar a sua comunicação, que precisam de ajuda para levantar mantenedores, te peço que você compartilhe esse conteúdo que a gente tem falado aqui, compartilha esse podcast para que eles possam estar aprendendo e crescendo junto também com a gente, ok? Então divulga para dois amigos aí e depois você me conta como foi lá nos comentários, seja aqui nos comentários do podcast ou seja lá no direct no Instagram, tá bom? Eu agradeço muito e a gente se vê no próximo episódio.